0: Brasil, 26 de dezembro de 2021, eu sou o professor Edadiello e este é o podcast número 82 da série Memória de Aula. Este é o 19 podcast que leva até você, mentorias para você fazer a segunda transformação na sua mentalidade. E hoje, neste momento, agora, eu vou falar sobre um axioma. Nem sempre o novo é sinal de progresso. Como pode ser escutado em vários de nossos podcasts, principalmente esses da série Mentoria, a segunda transformação que deve ocorrer na mentalidade humana é assimilar que nem sempre o novo é sinal de progresso, e eu vou justificar, nossos ancestrais mais primitivos desenvolveram várias formas de inteligência anteriores à invenção da linguagem. Bom, o que os ajudou na árdua luta pela sobrevivência foi exatamente as diversas formas de inteligência que desenvolveram antes de poderem fazer palavras de alerta, gritar em palavras de alerta. Naquela época, naqueles tempos, eles pensavam sobretudo em termos de imagens virtuais e tornaram-se mestres em perceber padrões e em discernir detalhes importantes no ambiente que os levavam a sobreviver a perigos iminentes. Deambulando por vastos espaços abertos, eles desenvolveram o raciocínio espacial e aprenderam a se orientar nos mais diversos contextos. E usavam pontos de referência, posição do Sol, montanhas, árvores, declives. Eram capazes de pensar em termos mecânicos e se tornaram extremamente habilidosos na coordenação das mãos e dos olhos. E foi dessa forma que criaram coisas e apreenderam nas suas mentes aquilo que conseguiram captar e assim demonstravam aos herdeiros as habilidades. É dessa forma que a mente humana levou o ser humano de um ponto A na ancestralidade aos dias de hoje. Na primeira etapa, aprenderam. Na segunda etapa, a aprender e demonstrar. Com a invenção da linguagem, o intelecto de nossos ancestrais se desenvolveu em ritmo acelerado. Ao pensar com as palavras, eles podiam visualizar muito mais possibilidades no mundo circundante, aquele mundo que eles estavam inseridos, do que até então eram capazes de transmitir aos outros. Com a palavra, eles podiam transmitir e fazer acordes, fazer alertas que logo em seguida faziam uma ação de fuga ou de ataque, mas foi pela invenção da linguagem que o cérebro humano progrediu ao longo dessas linhas evolutivas. O cérebro humano tornou-se um instrumento multitarefa, extremamente flexível, capaz de pensar em vários níveis e combinar muitas formas de inteligência com todos os sentidos. Essa combinação de vários níveis e a, e a maneira de fazer com que todos os sentidos estivessem em benefício da vida, trouxe -se os seres humanos até os nossos... Entretanto, ao longo do percurso surgiu um problema, e é um problema grave. Aos poucos, perdemos a flexibilidade intelectual e nosso raciocínio ficou muito dependente das palavras. No processo, também reduzimos as ligações com o sentido, visão, olfato, equilíbrio. Tudo isso, tudo aquilo, tá? tudo aquilo que desempenhava um papel tão importante na formação da nossa atitude, na formação daquela inteligência que poderia se transformar em benefício para a vida, ficou para trás. E aí nós podemos hoje afirmar, a linguagem é em grande parte um sistema concebido para a comunicação social, isso é verdade. Baseia-se em convenções compartilhadas por todos e mais ou menos regras rígidas e estáveis, de modo a possibilitar o entendimento mútuo com mínimo de ruído. Aqui a palavra-chave é entendimento. A linguagem produz o entendimento, mas a compreensão é quando linguagem, visão, tato e todos os sentidos estão a serviço da vida e mais nada. Quando se trata da incrível complexidade e fluidez da vida, essa situação de ficar preso às palavras, com frequência, deixa a humanidade em uma situação precária. A gramática das línguas nos aprisiona em certas formas de lógica e de maneiras de pensar. E eu recomendo a cada pessoa que escute esse podcast com redobrada atenção. E logo de saída, eu quero dar uma recomendação. A partir de agora, comece a interpretar imagens em movimento. Faça a sua TV ficar sem som. Assista seus filmes sem som. Pelo menos três. Depois volte, rebobine, veja -se a sua... Interpretação está à altura e assim você vai recuperar aquela inteligência que perdemos no processo civilizatório. Neste décimo nono tema de mentoria, eu vou reafirmar e vou pedir para que você dê uma oportunidade à perpetuidade. Acredite que nem sempre o novo é sinal de progresso. Desde que se iniciou o processo civilizatório, e notadamente naqueles últimos, ou nesses últimos 100 anos, com um o rápido desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das artes, nós humanos usamos e tivemos que usar o cérebro para resolver problemas e equações comportamentais cada vez mais complexas. Entretanto, as pessoas realmente criativas, Desenvolveram a capacidade de fazer a solução de problemas cada vez mais complexa, mas também pensam além da linguagem e recuaram às formas primitivas de inteligência que sempre serviram à humanidade durante milhões de anos. De acordo com a maioria das pessoas de mentalidade visionária, elas alegam e declaram que pensam em termos de imagem e criam o equivalente visual daquilo que será descrito no ato da criação e da ação. A lista de pensadores renomados que recorreram às imagens é enorme e talvez o mais notável deles tenha sido Albert Einstein, que um dia escreveu. As palavras de uma língua, sendo escritas ou faladas, não parecem desempenhar qualquer papel em meu mecanismo de pensamento. Na verdade, as entidades psíquicas que parecem servir como elementos no meu pensamento são certos sinais e imagens mais ou menos claras, que eu posso reproduzir, descrever, e combiná-las voluntariamente. Também diz que Nicola Terra, um grande engenheiro eletricista e mecânico, ele era capaz de visualizar com minúcias uma máquina inteira e todas as suas partes, que ele então construía de acordo com aquilo que ele tinha visto, com aquela imagem que ele tinha apreendido na mente. A razão para pregar e preconizar essa regressão às formas de pensamento visual é muito simples. A memória operacional humana é limitada. Bom, usando imagem podemos conceber ao mesmo tempo, num relance, muitas variáveis de coisas diferentes. Ao contrário das palavras que podem ser impessoais e rígidas, a visualização é algo que criamos, que atende a necessidade específica do momento e que pode representar uma ideia de modo mais fluido e realista que as palavras. O uso de imagens para compreender o mundo talvez seja a forma mais primitiva de inteligência. Mas é essa forma que é capaz de nos evocar ideias para depois descrevê-las, para depois verbalizá-las, para depois construir a descrição. Enquanto as palavras são abstratas, as imagens ou modelos, elas tomam nossas ideias, elas tornam as nossas ideias, elas pegam aquelas ideias e tomam e constroem, elas dão vida, elas dão imagem, o que atende à necessidade de perceber tudo com todos os um sentidos. Mesmo que pensar dessa maneira ainda não seja natural para você, usar diagramas e modelos para compreender melhor o processo criativo é bastante produtivo. O uso de imagens, diagramas e modelos ajuda a revelar padrões em seu pensamento e novas direções a seguir. Essas desses caminhos, essas novas direções, seriam difíceis de visualizar somente com palavras. Com as ideias exteriorizadas em um diagrama ou modelo relativamente simples, é possível visualizar todo o conceito de uma única vez, o que contribui para organizar aquela massa de informações que a linguagem apresenta e acrescenta-lhes novas dimensões, permitindo uma descrição e uma descrição eficaz acima da média. Essa imagem ou modelo conceitual ela pode afluir à mente do humano resultado de uma reflexão intensa ou pode ocorrer sempre em momentos de inconsciência ou semiconsciência. Durante um sonho ou um devaneio, na segunda hipótese, a visualização exige certo grau de relaxamento. Se você pensar demais, você produzirá algo muito literal, então permita que a sua atenção, que a sua mente divague, brinque com as fronteiras do conceito, relaxe a consciência e deixe que as imagens lampejem sua mente, ap ap apresentem Clarões na sua mente. Todos esses casos se relacionam com o fenômeno que aquilo chama-se de sinestesia. Momentos em que uma percepção evoca outra pertencente ao domínio de outro sentido. Por exemplo, uma cor lembra uma imagem que evoca um cheiro. Isso é sinestesia. Esses fenômenos de pensar e de criar imagens são relacionados com a sinestesia. Os estudos demonstram que a sinestesia é muito mais comum entre artistas e grandes pensadores do que entre a maioria da população humana. A proposta desse podcast é instigar a maioria da população humana a desenvolver e aplicar os conceitos de sinestesia no cotidiano da sua vida. Pessoas criativas, aqui de. Nunca pensam apenas com as palavras. Elas usam todos os sentidos e aplicam o corpo inteiro no processo. Elas encontram pistas sensoriais que estimulam o pensamento em muitos níveis. Seja um cheiro intenso, seja uma sensação táctil, seja um balanço, seja um paladar. Elas desfrutam de uma maneira mais ampla de experiências sensoriais em benefício de criar imagem que possa ser descrita em seguida. Você também deve expandir as noções de pensamento e de criatividade muito além dos limites das palavras e das verbalizações. É preciso que você ultrapasse esses limites para poder assegurar que a espécie humana consiga se perpetuar. Cada um de nós é parte de um todo. Cada momento que nós crescemos intelectualmente, crescemos na, na criatividade, nós estamos fazendo toda a humanidade crescer. Portanto, estimular o cérebro e os sentidos em várias direções ajuda a liberar aquela criatividade primordial e a recuperar a mente original avançando muitos anos adiante no um processo de perpetuidade da espécie humana. E Eu quero te dizer, comece, comece agora, comece já. Quando assistir ao seu filme predileto, faça sem som. Escreva anotações das suas interpretações de cena. Depois vá lá, rebobine o filme, confia, veja se aquilo tudo está ao encontro da sua, da sua interpretação faça isso com tudo na vida faça a sua interpretação de cenas do cotidiano, com amigos com família, deixe as ideias fluir e assim que você retornar, assim que você tiver oportunidade vai perceber que a mente primitiva, aquela que nos levará mais adiante sempre estará presente com você. A sugestão adicional. Pode até escutar este podcast e qualquer outro podcast e visualizar a cena na qual ele foi gravado. Depois confirme, no meu caso, de que livro. Para fazer isso usando o telefone 19 se estiver no Brasil, acrescente os 55. Também vou deixar na descrição desse podcast uma série de filmes, vídeos, imagens que são, trazem junto informações relevantes para instigar a sua capacidade de especular, de estimular o cérebro para interpretar. De momento, eu desejo para você um excelente dia pós-natal. Um abraço e até o próximo.